0: Wasserversorgung der Städte Der oder das Aquädukt, lateinisch Aquäduktus Wasserleitung, ist ein Bauwerk zum Transport von Wasser. Der Begriff wird im weiteren Sinne für überwiegend als Freispiegelleitung ausgeführte Wasserversorgungsanlagen von antiken römischen Städten verwendet. Im engeren Sinne wird er für wasserführende Brücken benutzt. Wasserleitung in den alten Hochkulturen in Griechenland Bereits vor Entstehung des Römischen Reiches wurden von den alten Hochkulturen Bauwerke für die Bewässerung errichtet. Die ältesten Aquädukte in der historischen Überlieferung werden Ramses dem Großen, Semiramses, und dem König Salomo zugeschrieben. Die Überreste der Aquädukte von Palmyra und Samos sind Beispiele von unterirdischen Kanälen, die das Wasser aus mehr oder minder entfernt liegenden Quellen in die Städte führten. Für die Wasserversorgung der wachsenden Residenz Ninive ließ der assyrische König Sanhirib 691 v. Chr., einen 48 Kilometer langen Kanal bauen, der mit einer 280 Meter langen und 9 Meter hohen Brücke mit fünf Spitzbogen aus Kragstein über einen Flussstahl führte. Vier der Pfeiler sind als Strompfeiler bereits mit Rundungen angelegt. Bereits zwei Jahre nach seiner Thronbesteigung gab der König ein System von vier Kanälen, teilweise mit Tunneln und Aquädukten von ca. 150 Kilometer Länge in Auftrag, deren Ausführung 15 Jahre dauerte. Die größte Herausforderung war die Querung eines 280 Meter langen Tales, weshalb das Yerwan-Aquädukt als Teil eines dieser Kanäle in der Nähe des heutigen Dorfes, Yerwan, im Nordirak erbaut wurde. Der künstliche Wasserweg weist ein gleichmäßiges Gefälle von einem Meter auf einen Kilometer auf, wodurch das Wasser stetig fließen konnte. Das Bauwerk war 21 Meter breit und bestand aus über zwei Millionen behauende Steinquadern aus Kalkstein und diente späteren römischen Anlagen als Vorbild. Sanheri war sehr stolz auf dieses Bauwerk, wo der Kanal mittels dieser Brücke ein Tal überspannt, in Keilschrift seine Bauinschrift hinterlassen. Durch seine Maßnahmen wurden Getreideanbau im Süden von Nineveh erst möglich. Ebenso dienten die Anlagen zur Versorgung der Stadt, der üppigen Palastgärten, Plantagen und Felder. Die Assyriologin und Keilschriftexpertin Stephanie Daly von der University of Oxford legte bereits Anfang der 1990er-Jahre Argumente für die Deutung vor. Die hängenden Gärten seien der Palastgarten des assyrischen Königs Sanherib gewesen, der rund 100 Jahre vor dem babylonischen König Nebukadnezar II. gelebt hatte. Dieser Palastgarten in Nineve am Tigris sei für Sanheribis Gattin tashmetun Sharad erbaut worden. Damit wäre der Javan Aquädukt ein, wenn auch entfernter, Bestandteil dieses Weltwunders. Auch die Griechen beherrschten den Bau von Aquädukten. In Athen wurde das Wasser vom Himetos und Pentelikon hergeleitet. Weitere Aquädukte fand man in Griechenland, bei Theben, Megara, Samos, Parsalos, Stymphalos und anderen Orten. Allgemeines am bekanntesten sind die Aquädukte der Römer, da sie oft auf gewölbten Bogenstellungen geführt wurden und zu den bedeutendsten Bauwerken der Antike gehören. Die Leitungen der Römer bestanden aus Holz, Blei oder Leder. Meist waren es jedoch Steinkanäle. Die in die einzelnen Häuser führenden Leitungen waren, wie Ausgrabungen Pompeji ergaben, gewöhnlich aus Blei. Einige Aquädukte hatten mehrere Stockwerke und in jedem floss Wasser einer anderen Quelle. Da das Wasser stetig weiterfließen musste, wurden die Aquädukte so gebaut, dass sie ein stetiges leichtes Gefälle aufwiesen. Dies wurde durch frühere Architekten genauestens ausgemessen. So betrug das Gefälle nach Vitrovius mindestens 0,5 Prozent. Der Beginn des Aquädukts ist das Quellhaus. Das Ende des Laufes bildet das sogenannte Wasserschloss, in welchem das Wasser von Steinen und grobem Schmutz gereinigt wurde und von wo aus über Rohrsysteme, die Häuser, Bäder und Gärten geleitet wurde. Besondere Beamte waren für die Regelung der Wasserzuteilung zuständig, die durch strenge Gesetze den Schutz der Anlagen gewährleisteten. Im Gegensatz zu den größeren steinernen Überlandleitungen mit Freispiegelgefälle verwendete man in der Stadt häufig Druckleitungen und schaltete im Bedarfsfalle Wassertürme dazwischen. Die Druckleitungen bestanden aus Blei- oder Tonrohren. Die Bleirohre wurden industriell aus in der Breite genormten gegossenen Bleiplatten gefertigt. Durch das Zusammenbiegen und verlöten, erhielten die Rohre einen etwa birnenförmigen Querschnitt. Für die Rohrherstellung wurden aber auch noch andere Baustoffe wie Holz, Stein und sogar Beton eingesetzt. Aquädukte in Rom Die imposantesten Aquädukte wurden in Rom errichtet. Sie führten das Quellwasser aus dem Gebirge bis zu 150 Kilometer weit über Täler. Schluchten und Abgründe oder durch Höhlen. Große Strecken der römischen Aquädukte verliefen also am Erdboden oder unterirdisch. Die eindrucksvollen Brückenbauwerke wurden errichtet, weil man bei großen Entfernungen Druckleitungen vermied. Die Verteilung innerhalb der Städte erfolgte jedoch schon im antiken Römerreich wie bei heutigen Wasserversorgungsnetzen über Druckleitungen. Die erste Wasserleitung, die Aqua Appia, erbaut 312 vor Christus durch Appius Claudius Caesus, begann an der Via Prenestina, wurde fast vier Wegstunden lang unterirdisch geführt, trat bei der Porta Capena in die Stadt und endete im Campus Martius. Im weiteren Verlauf der Republik und in der Kaiserzeit wurden weitere Wasserleitungen errichtet, sodass Rom, Schließlich aus insgesamt elf Aquädukten versorgt wurde, deren Gesamtlänge mehr als 400 Kilometer betrug, davon 64 Kilometer Bogenaquädukte und 2,5 Kilometer Tunnel. Mit den Aquädukten wurde selbst aus vielen Kilometern entfernten Quellen Wasser in die Millionenstadt geführt. Die Quelle in Subiaco war ungefähr 100 Kilometer entfernt und zwar in solcher Menge, dass man sich auch die riesigen Badehäuser, die Thermen, leisten konnte. Nie zuvor hatte eine Stadt über derartige Wassermassen verfügt. Schon die zur Zeit des Sextus Iulius Frontinus vorhandenen neuen Wasserleitungen versorgten die Stadt mit täglich 992.200 Kubikmeter Wasser. Bei einer anzunehmenden Bevölkerung von einer Million Einwohnern entsprach das ziemlich genau 1.000 Liter pro Einwohner. 1968 waren es nur 475. Die frühesten römischen Aquädukte verliefen noch in unterirdischen Schächten aus Tuffblöcken. Der Bau der ersten erhöhten Wasserleitung wurde 144 v. Chr. begonnen. Die Wasserleitungen konnten in den Aquädukten in mehreren Etagen übereinander erfolgen. Eine Besonderheit bildet die Stadt Perge an der kleinasiatischen Südküste. Dort verlief eine Wasserleitung in einem Kanal auf erhöhter Ebene auf einem Mittelstreifen der Straße. Die Aquädukte mündeten am höchsten Punkt der Stadt in einen Verteiler, der einem heutigen Wasserturm vergleichbar ist. Von dort gingen drei Hauptäste ab, der erste für die öffentlichen Trinkwasserbrunnen, der zweite für die Versorgung der öffentlichen Bäder, der dritte für Privathäuser. Von diesen lag der erste am niedrigsten, so sodass er bei Knappheit vorrangig Wasser erhielt. Die Kanäle der römischen Wasserleitungen waren nach Frontinus, der die genaueste Schilderung dieser hinterlassen hatte, durchweg gemauert, sowohl unter als über der Erde und hier auf Unterbauten oder Bogengängen in Hausstein oder Ziegeln ausgeführt und nach oben überall entweder im Gewölben oder Steinbalken überdeckt. Die inneren Wände und Sohlen der Kanäle erhielten anstelle eines Sandputzes einen wasserdichten, aus Kalk und zerschlagenen Ziegelstückchen gemischten Bewurf, der auch in den durch festes Felsengebirge getriebenen Stollen nicht fehlte. Aquädukte in Italien und in den römischen Provinzen Alle Aquädukte in den römischen Provinzen stammen aus der frühen und hohen Kaiserzeit, das heißt vom 1. bis zum 3. Jahrhundert. Von ihnen sind in Deutschland nur noch Reste vorhanden. So die Römersteine in Zalbach bei Mainz, der sogenannte Römerkanal aus der Eifel nach Köln und die Wasserleitung zur Colonia Ulpia Traiana Santheen. Andere sind besser erhalten, zum Beispiel der Pont du Gard bei Nîmes oder der weitgehend unbekannte Aquädukt von Asignan. Auch die spanischen Aquädukte in Segovia sowie bei Taraco oder Merida sind erwähnenswert. Ebenso die kleinasiatischen Bauten von Pergamon und Phaseles in der heutigen Türkei. Der sogenannte Aquädukt von Aspendos war mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Druckleitung. Der philhellenische Kaiser Hadrian ließ im Jahr 125 auf dem Peloponnes ein Aquädukt vom Styphalischen See bis Akrokorinth bauen. Es war bis um 1800 in Betrieb. Die ersten fünf Kilometer werden seit einer Restauration um 1885 erneut genutzt. Bald nach den Gotenkriegen ließ der Oströmische Kaiser Justinian die inzwischen verfallenen Wasserleitungen aus konstantinischer Zeit erneuern. Die städtische Wasserversorgung von Konstantinopel erfolgte jedoch hauptsächlich über große Zisternenanlagen. Mittelalterliche Aquädukte Im Mittelalter wurden kaum noch Aquädukte oder sonstige Wasserleitungen gebaut. Einige innerstädtische Wasserleitungen aus ausgebohrten und ineinandergesteckten bzw. aneinandergereihten Baumstämmen sind allerdings bekannt. Die städtische Bevölkerung versorgte sich aus Brunnen und Zisternen oder holte Wasser vom nahegelegenen Fluss. In vielen größeren Städten gab es den Berufsstand der Wasserträger, der in nordafrikanischen Ländern noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein existierte. Ein wahrscheinlich im 13. und 14. Jahrhundert bei Spoleto im Süden Umbriens gebaute Aquädukt ist neben dem spanischen Aqueducto de Morella das einzige bekannte Beispiel für einen mittelalterlichen Aquäduktbau. Ansonsten ist nur von wenigen Wasserleitungen aus römischer Zeit eine Weiternutzung im Mittelalter bekannt. Führend in Sachen Wasserbau waren bereits seit der Antike die Araber und Berber, die Wasser aus Quellen über unterirdisch verlaufende oder oberirdisch steinerne Leitungen auf ihre Oasenfelder und in die Fürstenpaläste leiteten. So hat zum Beispiel die im 14. und 15. Jahrhundert erbaute Alhambra in Granada ein umfangreiches Bewässerungssystem, welches auch die Wasserspiele in den Gärten des lief mit versorgt. Auch der wahrscheinlich von maurischen Handwerkern an der Stelle eines älteren Palastes erbaute, Alcázar de los Reyes Cristianos in Córdoba verfügt über bedeutende Wasserspiele. Im Orient waren Aquädukte Mittelalter weit verbreitet. Derjenige von Fustat ist noch heute in Teilen erhalten. Die im 15. und 16. Jahrhundert bewohnte Inka-Stadt Machu Picchu wurde über einen etwa drei Kilometer langen und etwa 20 Zentimeter breiten Bewässerungskanal im Wasser versorgt. Aquädukte 16. bis 19. Jahrhundert Während und nach der Renaissance kam auch das antike Wasserwesen wieder zu Ehren. Aquädukte aus der Zeit des 16. bis 19. Jahrhunderts stehen in Portugal, in Spanien, Italien sowie einige in England und Schottland. In Frankreich entstanden das Aqueduc Medicis und das Aquädukt von Louvicien, das Aquädukt von Buc und Aquädukt von Maintenon zur Versorgung von Schloss Versailles. Das letztere, unter Ludwig den 14. nach den Entwürfen und unter Leitung Vaubans begonnen, sollte auf einer sogar dreifachen, 17 Kilometer langen, 70 Meter hohen Arkadenreihe von 242 Bogen die Wasser der Eure des Bassons und Wasserkünsten im Schlosspark zuführen. Jedoch wurde nur die unterste Bogenreihe mit einem Kostenaufwand von 22 Millionen Livre wirklich vollendet. Jedoch wurde nur die unterste Bogenreihe mit einem Kostenaufwand von 22 Milliarden Livre wirklich vollendet. In Mexiko bauten die Spanier im 16. Jahrhundert mehrere Aquädukte, darunter das Aquädukt des Padre Templic und im 18. Jahrhundert das Aquädukt El Sausilo. In Morelia, im mexikanischen Bundesstaat Michoacán, existiert ein Aquädukt im aktuellen Zustand aus dem 18. Jahrhundert. Es geht auf ein Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert zurück. Das Aquädukt hat eine Länge von 1700 Metern die 253 Bögen erreichen eine Maximalhöhe von 9,23 Metern. Es war bis 1910 in Betrieb und wurde 1998 restauriert. Die Arcos del Sitio sind die größte und längste Aquäduktbrücke Lateinamerikas. Sie steht bei der Stadt Tepozotlan im Bundesstaat Mexiko. Das Bauwerk ist maximal 61 Meter hoch, und etwa anderthalb Kilometer lang. Der in türkischer Zeit erbaute Aquädukt in Lanaka auf Zypern war noch bis in das Jahr 1963 in Betrieb. Der Croton-Aquädukt war die 1842 errichtete erste Wasserversorgung von New York City, die bis 1965 in Betrieb war. Der 66 Kilometer lange Freispiegelstollen führte Wasser aus einem Seitenarm des Hudson Rivers zu einem Reservoir im Central Park. Die Leitung überquerte auf der High Bridge den East River. In Italien versorgte Aquedotto Puglise, eine 1914 fertiggestellte Wasserleitung, große Teile der italienischen Provinz Apulien und kleine Bereiche Kapaniens mit Trinkwasser. Der apulische Aquädukt ist der größte Aquädukt Europas. Außerdem sind die noch in Verwendung befindlichen Aquädukte der ersten Wiener Hochquellenwasserleitung bei Baden und Mödling, das Aquädukt des Leinankanals bei Gotha, sowie das Aquädukt in Rostokino im Nordosten Moskaus zu erwähnen. Heutzutage werden Aquädukte zumeist durch Duckrohrleitung ersetzt. Zum Wassertransport für landwirtschaftliche Bewässerung wurden jedoch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Bewässerungskanäle über kürzere Brückenbauwerke geführt. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da.